0: graças a Deus, a gente está aqui mais um sábado, cantamos ao Senhor, ouvimos a sua palavra, queria que você abrisse de novo a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, que é o texto para a nossa reflexão de hoje, e deixasse aberto em Filipenses, capítulo 4, por favor, a gente lê a partir do versículo 4, Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrem-se no Senhor, novamente direi. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com o coração e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus de todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham-no ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de celebração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustentador em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que, por vezes, tem cedido à lógica dessa vida, mas tem sido derramada sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. E nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Pedimos que, na Sua graça na Sua misericórdia, Senhor, apesar de nós, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas, aos seus propósitos eternos e soberanos, Pai. Só o Senhor é capaz de dar a paz e o equilíbrio que nós precisamos para viver, Senhor. Por isso, nós, em nome de Jesus, em meio às nossas questões, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos fale e nos direcione, por Tua graça, pelo Senhor. Amém. É amém. Pode sentar, por gentileza. Existem alguns textos da Palavra de Deus que, de tempo em tempo, eu volto a eles porque eles são importantes para a minha peregrinação, para a minha caminhada. São textos que me ajudam a ter equilíbrio diante de um mundo tão difícil, diante de circunstâncias tão difíceis. Então, eu recorro novamente a eles e peço para que Deus, mais uma vez, venha alinhar minha mente o meu coração para que eu encontre a paz mesmo diante de um mundo, diante das situações de tanto caos que a gente vive e sobrevive aqui. E esse é um desses textos, é Filipenses, capítulo 4, é um desses textos que me ajudam a reorganizar a minha mente, a reorganizar o meu coração nesse mundo em que nós estamos inseridos. A gente sabe que esse texto é do apóstolo Paulo, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a irmãos que viviam na região de Filipo, e a gente sabe também que quando Paulo escreveu essa carta, a vida dele não estava fácil. Paulo vinha enfrentando situações muito difíceis. Aliás, Paulo escreve estando preso por causa de Jesus. E Paulo escreve, vivendo aquele momento, uma tensão de possibilidade de ser morto por causa do nome de Jesus. Ele está debaixo de uma possibilidade de uma sentença de morte. Então imagina você que tem as suas inquietações na vida, imagina você vivendo sabendo que pode ser condenado e morto. É assim que Paulo está vivendo aqui nesse momento da sua vida. E foi morto, foi condenado. Se você não assistiu o filme Paulo, apóstolo de Cristo, você vai acompanhar essa história de Paulo, que vive com essa sentença e que, no fim, é condenado é, por causa da sua fidelidade a Jesus. E o que surpreende a gente nessa carta é que, apesar das circunstâncias, e apesar do momento que o apóstolo Paulo está vivendo, ele consegue escrever uma carta equilibrada, ele consegue falar de alegria ou de um contentamento que prevalece diante dos desafios que essa vida traz. Se você perguntasse assim para Paulo, como que você está diante de todas as tensões que você tem vivido, diante de toda a pressão que você tem vivido, ele ia dizer para mim, para você, eu estou bem. O que você tem a dizer a respeito de tudo isso? Não, eu estou bem, eu estou bem. E é óbvio que, quando eu me deparo com essa capacidade que o apóstolo Paulo tem de viver e de sobreviver às pressões e às tensões dessa vida de maneira tão sóbria, eu tento descobrir qual é o segredo dessa paz, desse equilíbrio, que consegue prevalecer diante de um mundo de caos, que prevalece diante das pressões e tensões, que prevalece diante das más notícias, e que prevalece diante da possibilidade de mais e mais notícias que virão sobre o mundo e sobre a história. E qual é o segredo de Paulo? De onde vem esse equilíbrio? De onde vem essa paz que, que excede a lógica e o entendimento da vida, do mundo no qual nós estamos inseridos? Aí Olhando para esse texto, eu percebo pelo menos cinco dicas que Paulo dá para a gente, para que a gente encontre essa paz, esse equilíbrio, mesmo diante do caos que cerca a nossa vida. Pelo menos cinco orientações aqui que eu tento aplicar na minha vida pessoal de tempo em tempo para que eu consiga sobreviver de maneira sóbria e equilibrada diante das provações e tentações que servem com a gente a cada minuto. Então, a primeira coisa que eu vejo Paulo dizendo aqui, primeira direção do apóstolo Paulo, tenha clareza na vida a respeito do que de fato é importante, do que realmente é prioridade na, na sua caminhada. Eu acho interessante que Paulo ele começa o texto dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Jesus, o nosso Senhor, fala a respeito das inquietações do nosso coração, Ele diz a mesma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E chama a minha atenção essa coisa, ou coisas. Porque, de fato, são muitas as coisas que inquietam os nossos corações. São muitas as coisas. Se eu pedisse para você colocar no papel assim, rapidinho... As coisas que estão causando alguma preocupação na nossa vida, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem algumas coisas a serem colocadas no papel, porque são muitas as coisas. A gente se preocupa com o futuro da nação, a gente se preocupa com o futuro dos filhos, a gente se preocupa com o emprego, com as tensões e pressões que a gente tem sofrido. Ah, a gente se preocupa, preocupa com a saúde, a gente se preocupa com a política, a gente se preocupa a gente se preocupa com a carreira, vai dar certo esse trabalho, é muita coisa. Você tem a sua lista, eu tenho a minha lista de tantas e tantas coisas que são capazes de tirar de nós o equilíbrio. São os conflitos relacionais, conjugais, um monte de coisa que afetam a nossa vida e que, que estão tirando a nossa paz, tirando o nosso equilíbrio, tirando, tirando essa paz de nós que nós precisamos para continuar vivendo. E sem dizer que a gente está inserido num mundo, numa sociedade que coloca ainda mais peso sobre nós. Porque você tem que ser um monte de coisa que você ainda não é. Você com essa idade ainda não casou, você ainda não teve filho. Aliás, você não trocou o seu carro ainda. Ou, ou você ainda não se formou. Ou você... É, o mundo injeta sobre nós muitas coisas que parecem que a felicidade está em algum lugar que a gente ainda não alcançou. Então, nós vivemos tensos. E, e como que a gente sobrevive a essas preocupações, a essas coisas que preenchem a nossa mente, a essas coisas que são lançadas sobre nós, a respeito de onde a gente tem que chegar, o que, que a gente tem que ser? E uma das coisas que eu percebo aqui, da parte de Paulo, é uma clareza a respeito do que realmente importa. Do que realmente é prioridade nessa vida. Quais são as causas pelas quais, de fato, eu devo lutar? O que Deus, de fato, espera de mim? Diante de tantas vozes que me cercam, o que Deus, de fato, espera de mim? E eu, tentando fazer esse exercício, de tempo em tempo eu paro. E eu falo, peraí, peraí. Sabe, quando eu estou tomado assim por muitas vozes, eu falo, mas quem eu sou? E eu meto tudo isso. Aí eu lembro, peraí, eu sou discípulo de Jesus, então a coisa, a prioridade da minha existência é Jesus, é me tornar parecido com Jesus, é imitar Jesus, é manifestar Jesus, e como discípulo de Jesus eu falo, peraí, mas o que mais é prioridade? Outra prioridade, eu sou casado, Deus me deu uma esposa, a qual eu fui chamado para amar, e, às vezes, como pastor, a gente consegue escutar todas as pessoas, todas as mulheres da igreja, a gente não consegue escutar a nossa. Mas, espera aí, opa, a essência está nessa que Deus me deu como mulher. Isso é prioridade na minha vida. Eu sou pai. De todas as crianças da minha comunidade, eu tenho uma que Deus me deu dentro de casa, que é o alvo primário do meu amor. E, a partir dessa reorganização das minhas prioridades, eu começo a reorganizar a minha mente e começo a acalmar as vozes que são lançadas sobre mim de, de todas as expectativas que me cercam. Por exemplo, quando a gente olha para Paulo, é claro que ele tinha prioridade. E é isso que fazia ele sobreviver, mesmo diante de todas as frustrações da vida. E Paulo tinha uma prioridade que, quem sabe, um dia eu chego nessa maturidade, mas Paulo fala assim, a prioridade da minha vida é Cristo, é Cristo. E a partir desse propósito, tudo se realinhou na minha vida. Então, quando alguém perguntava assim, mas Paulo, cara, você está preso. Você está preso, injustamente. Você pode ser condenado à morte. Aí ele fala assim, mas não importa, eu estou pregando o um evangelho para a gente aqui na cadeia. Aliás, tem uns caras da guarda pretoriana que eles estão voltando para casa cheio de evangelho. E eu estou feliz. Eu falo, Paulo, você foi espancado em praça pública, você foi humilhado na frente de todo mundo. Olha, os irmãos, quando me viram sendo espancados, eles criaram mais coragem para falar a respeito de Jesus. Então eu estou feliz, porque os meus sofrimentos estão motivando a igreja a manifestar Cristo também. Eu estou feliz. Mas, Paulo, o que importa para mim é Cristo. A prioridade da minha vida é manifestar Cristo. Cristo, Paulo, senhor vai ter que mudar de emprego. Cara, é uma oportunidade nova para falar e manifestar Cristo em um lugar novo. O Senhor está sobre a minha vida. Então, para onde Ele me mandar, eu estou, porque minha prioridade é Cristo. É Cristo, é Cristo. E não há dúvidas, irmãos, de que um dos caminhos para que a gente realinhe a nossa vida e os nossos sentimentos é deixar Deus redefinir as nossas prioridades. Quais são as causas pelas quais, de fato, Deus nos chamou a lutar? Quem você é em Cristo? Quais são as pessoas mais próximas da sua vida, dos seus relacionamentos? O que Deus espera dos seus relacionamentos? O que Deus quer de você? Entender de novo qual é a vontade de Deus, a prioridade que Deus colocou em nós, é um dos caminhos que a gente tem para acalmar todas as vozes que cercam a gente nessa caminhada. Eu, acho, eu já falei isso, mas... Eu lembro de uma época da minha vida que eu estava muito tenso, muito cercado de ansiedade, muito cercado de ansiedade. E eu adoeci, adoeci sério mesmo. Eu sei que entrei num estado de depressão mesmo, preocupado, tenso, eu fui dominado, dominado, dominado. Olha só quem já entrou nesse abismo sabe como esse negócio é doloroso. É doloroso, doloroso. Eu entrei num abismo terrível, assim, e eu queria sair daquilo. E eu queria sair daquilo. E eu lembro que foi um período da minha vida que eu orava muito. Eu estava preocupado, eu estava com medo, eu estava ansioso, eu estava inquieto e eu orava muito naquele período da minha vida. E Deus, por graça e misericórdia, enquanto eu orava, Ele começou a sensibilizar o meu coração e existem pessoas que eu escuto, que eu leio e, e através dessas vozes, eu fui percebendo que eu estava muito preocupado com as questões externas da minha vida, com todas as vozes expectativas ao meu redor e estava esquecendo que, de fato, eu sou em Cristo. E que o maior trabalho que Deus está querendo fazer, a voz que eu mais ouvi nessas inquietações da minha alma, a voz que eu mais ouvi nesse tempo foi, não é o que eu, Deus, o que eu vou fazer através de você, mas é o que eu vou fazer em você. Em você, na tua vida. Não é através da tua vida. Então a primeira coisa que veio para mim foi, é o que eu quero fazer na tua vida, na tua caminhada. Você precisa se sensibilizar para isso. A partir do momento que eu reorganizei quem eu sou, o que Deus queria fazer em mim, eu percebi que os meus sentimentos se reorganizaram. E é isso, é entender a voz certa, qual de fato é o propósito de Deus para a gente. Eu, há um tempo atrás, li o testemunho de um pastor muito relevante no Brasil, foi muito conhecido e é muito conhecido. E ele começou um texto falando a respeito de si mesmo. E ele falou assim, olha, eu comecei meu ministério numa igreja pequena e, de repente, eu fui ficando conhecido e eu comecei a ser chamado para pregar em todos os lugares. E, de repente, eu comecei a pregar pelo Brasil todo. Aí eu falou, mas aí começaram a, começaram a acontecer conferências fora do Brasil. Ele falou, eu fui chamado para pregar para milhares e milhares de pessoas fora do Brasil. Ele falou, eu fiquei famoso. Famoso. Minha agenda era uma agenda sem fim. Aí eu falei, poxa, ele está altivo aqui nesse texto, né? Mas aí, se você não ler até o final, aí no final ele fala assim, você sabe o que eu acho de tudo isso que eu construí? que eu fui um tolo. Em meio a esse caminho, eu perdi a minha essência. Que hoje eu paro e olho para os meus filhos e vejo que eu sou um estranho para os meus próprios filhos. Que eu perdi tempos preciosos com a minha esposa. Porque eu deixei de ouvir aquilo que Deus espera de mim, de fato, para dar ouvidos às vozes que me cercam. Eu acho extraordinário quando o apóstolo Paulo fala, eu sobrevivi ao caos. Quando eu não deixei de perceber quem eu sou em Cristo, e o que de fato Deus me deu para lutar e trabalhar. Quando ele consegue acalmar as vozes ao seu redor e falar assim, eu sei que o propósito da minha vida está como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, como alguém que manifesta Jesus, e está nas pessoas que Deus colocou mais perto de mim, é ali que o propósito da minha vida se cumpre. Então, a primeira coisa que Paulo coloca, tenha alinhamento de prioridades. A gente pode estar ouvindo as vozes erradas, a gente pode estar lutando com todas as nossas forças pelas causas que Deus não está mandando a gente lutar. Segundo, sabedoria nos relacionamentos. Eu acho que é mais um dos caminhos que pode trazer paz para a nossa alma no meio do caos. Se tem uma coisa que tira a nossa paz e que é capaz de tirar a nossa paz, são relacionamentos feridos, são conflitos relacionais. Isso é verdade, não é verdade? Quando a gente não está bem com alguém, quando a gente entra no conflito com alguém, quando a gente tem problema com alguém, se existe uma coisa que tira a paz da nossa alma é quando a gente não está conseguindo desenvolver bons relacionamentos ou quando a gente não está conseguindo ter relacionamentos saudáveis. Inclusive, essa igreja aqui, a qual o apóstolo Paulo escreve, ela tinha problemas de relacionamento. Se você olhar ainda no capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala de duas irmãs que estavam tendo sérios problemas aqui de relacionamento. Capítulo 4, versículo 2. Paulo diz assim, Eu rogo a Evódica, a Evódica, ótimo, a Evódia e a Síndique, a Evódia e a Síndique, que vivam em harmonia no Senhor. Duas irmãs aqui estavam em paz de guerra. O texto não fala por quê. Eu não sei se uma é de direita ou de esquerda, a gente não sabe o que é. Mas você é que as duas não se entendiam na igreja. estava dando problema e esse negócio ficou tão sério que saiu das fronteiras da igreja e foi para o apóstolo Paulo. Ponto o apóstolo Paulo tem que mediar a relação de duas irmãs dentro da mesma comunidade. Aí ele pede ajuda dos líderes de lá, dizendo assim, olha, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude... Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clementes meus demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, são pessoas que, que vão morar junto na eternidade, mas que não se entenderam aqui, que estavam vivendo em conflito aqui. E Paulo sabe que uma das coisas que tirava a paz desses irmãos e dessas irmãs era essa dificuldade de relacionamento, essa falta de sabedoria nos relacionamentos que eles desenvolviam. E qual é a orientação de Deus aqui? Versículo 5 do texto, para que a gente tenha sabedoria nos nossos relacionamentos, para que isso não tire a nossa paz. Versículo 5, seja a vossa amabilidade conhecida por todos. O que Deus está dizendo? Seja conhecido, seja conhecida como uma pessoa amável, amável. O sentido da expressão aqui é alguém doce, é alguém equilibrado. E eu não sei se você alguma vez na sua vida teve a coragem de parar para as pessoas mais próximas da sua vida e dos seus relacionamentos e falar assim, o que, que eu sou? Se você tivesse que citar agora, rápido, um traço da minha natureza, o que, que eu sou? Nervoso? Calmo? Equilibrado? Feliz? Triste? Amargurado? O que, que eu sou? O que, que eu sou? É uma ousadia a gente conseguir perguntar isso para as pessoas que fazem parte, porque quem conhece a gente, de fato, é quem vive com a gente a cada dia, né? E uma coisa importante com essa reputação é a gente perceber sempre que Deus se importa com a maneira que nós estamos sendo conhecidos, com aquilo que as pessoas estão vendo da gente, porque nós somos chamados por Deus para ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Mas se você perguntasse o que, o que surgiria, você acha dos lábios das pessoas que fazem parte da sua vida, dos seus relacionamentos? Eu confesso de todo o coração que essa é uma das áreas que eu preciso amadurecer muito na minha vida. Aprender a falar a cada dia mais de uma maneira equilibrada, coerente, é um desafio para mim. Segurar o momento da ira é um desafio para mim. é um desafio mim. Por isso que o reino de Deus não é um reino de pessoas que já chegaram, mas é um reino de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, porque é um desafio para a gente. Equilíbrio nas palavras, pensar para falar, ter doçura na palavra quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esse negócio é um desafio. É um desafio. Esses dias eu, eu estava conversando com, com alguém que não é da igreja, e eu acho importante esse tipo de conversa, meu filho em determinado lugar, enquanto eu esperava ele brincar, alguém chegou perto de mim que me conhece mais ou menos né? e a gente começou a conversar e eu tenho esse interesse de conversar com pessoas que não conhecem o evangelho ainda, ou que não fazem parte da igreja porque eu acho que são os caminhos para a gente tentar fazer essas conexões e ele falou assim você é pastor, né? eu falei, sou para que pareça, eu sou pastor aí ele falou assim cara, eu tenho um monte de problema com a igreja eu falei, eu também tenho estamos junto. A gente começar por mim mesmo, que sou igreja também, né? Aí ele falou assim, mas olha, uma coisa que, que aconteceu comigo. Eu, eu tentei com a minha esposa encontrar uma igreja para congregar. Então a gente saiu andando por aí para encontrar uma igreja. Um bom tempo da nossa vida. E ele falou assim, a primeira reclamação que eu faço de vocês. Vocês são invasivos. Mas como assim? Ele falou, eu cheguei numa igreja, o cara já perguntou meu nome, perguntou onde eu morava, quando eu vinha, por que eu entrei ali, por que aconteceu. Eu falei, não posso entrar quieto? Eu falei, não. Primeira reclamação, primeira reclamação que eu acho vocês. Aí fez uma lista de reclamações, uma lista de reclamações. Aí eu parei um pouco para explicar para ele que a igreja e o evangelho, a igreja de Jesus é o único lugar de gente que é imperfeita e sabe que é imperfeita. Porque se você pensar em todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo, você vai perceber que há um caminho para a salvação, perfeição, fazer o que é certo, caridade ser bom, esse é o caminho para você ser salvo, mas o único lugar, eu expliquei para ele, que você sabe e admi nós admitimos que somos imperfeitos é a igreja, porque a igreja ensina um caminho de salvação por meio da cruz de Cristo e não por meio da minha obra, não por meio da minha perfeição, eu falei para ele, o que, que você entende do evangelho, o que, que você procura numa igreja? Ele falou, eu acho que a igreja é um hospital, que eu vou chegar lá doente o pessoal tem que me tratar. Eu falei, se você entender essa igreja de seguinte forma, conversando com ele. Eu falei, se você entender essa igreja como um lugar de pessoas que foram redimidas por Jesus, porque a história da humanidade é marcada por dois grandes personagens. Primeiro é o Adão, você conhece? Conheço. Meu pai me contou. O Adão pecou e se afastou de Deus, ele se afastou dos propósitos de Deus. E ele não só se afastou, como levou consigo toda a humanidade. Então a gente é filho de Adão. Você, você tem pecado, eu tenho um monte de pecado, eu sou uma tranqueira. Eu falei, eu também sou, Mas é nóis. Ele falou, mas há uma, uma, uma salvação que foi providenciada por um que entra na história, que vive perfeitamente a vontade de Deus e que depois de viver perfeitamente a vontade de Deus, morre naquela cruz como se fosse o pecador que eu sou. E a minha salvação vem quando eu tiro a fé de mim mesmo e falo, eu preciso dele, eu preciso do sacrifício dele. E por que, que eu vou à igreja? Eu falei, eu queria te direcionar um novo caminho para que você entre numa igreja. Por que, que você volta à igreja? Primeiro, porque você precisa adorar esse que fez o que fez por você na cruz. E, em segundo lugar, você precisa voltar à igreja porque é ali que nós nos reunimos em comunidade para entender a vontade daquele que nos redimiu na cruz. Então, é por isso que nós voltamos. Ele olhou e eu fiquei empolgado. Eu não estava com a acredita, mas eu fiquei empolgado. E quando eu terminei, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ele falou eu nunca pensei em evangelho e igreja desse jeito. Falei, então pensa, pensa, pensa. Ele falou, eu sou um pecador. Eu falei, eu também sou. Eu sou rei, eu também sou. Mas é lá que a gente se reúne para entender como a gente vive essa nova vida. Aí ele falou, a partir de hoje eu vou procurar a igreja como um novo propósito, como um novo sentido para mim. E essa é a questão. Essa é a questão que traz para a gente toda a diferença. Por que, que a gente luta por vida transformada? Por que, que a gente luta por transformação? E essa foi uma questão que eu passei para ele. Foi, irmão, meu amigo, a gente luta não porque nós somos perfeitos, mas porque o amor de Cristo nos constrange a viver uma nova vida. Isso é constrangimento, porque, cara, apesar de mim, apesar dos seus pecados, apesar de você, ele deu a vida por você naquela cruz, apesar de mim, de você, ele continua te amando, ele continua te chamando de filho, ele continua querendo você... E ele falou, cara, isso eu nunca tinha pensado. Eu falei, é isso que a gente tem que pensar, meu irmão. É isso que a gente tem que pensar. Então, a segunda coisa, a gente entra por esse novo caminho com sabedoria nos nossos relacionamentos. Não porque nós somos perfeitos, mas pela graça que um dia nos alcançou. Sabendo que quando a gente não cuida de relacionamentos, isso pode trazer muitos conflitos para a nossa vida. Mas quando a gente se deixa levar por essa nova maneira de se relacionar pelo evangelho, paz a gente pode encontrar nessa vida. Terceiro caminho para que a gente tenha essa paz é a oração. E Paulo fala assim, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Presta atenção aqui, não andem ansiosos, mas o que, que a gente faz? Com oração, eu digo que é como se nós fizéssemos uma mochila espiritual, e a gente pega tudo aquilo que inquieta os nossos corações. Como eu disse, eu tenho a minha lista e você tem as suas. E a gente pega todas essas coisas, coloca nessa mochila e coloca diante de Deus. E diz, Senhor, está aqui. Estão aqui as minhas preocupações. Estão aqui as questões que têm tirado o meu sono. Mas ele fala assim, não é só orar. Ore, ore com súplicas, ou seja, ore e ore muito. Ore com todas as forças do seu ser. Como disse o apóstolo Tiago, se você tem dificuldade em algumas situações da vida, e eu tenho muitas dificuldades em lidar com algumas circunstâncias da vida, ele fala, ore a Deus, mas ore com fé. Ou seja, quando você estiver colocando as suas questões diante de Deus, ore com a certeza de que Deus escuta as suas orações, de que Deus te vê, e que Deus te conhece, e que Deus sabe das suas inquietações, e que Deus está presente, e que Deus intervém. Então, até que ele fala, ore já com orações de graças, ore já com gratidão, porque você sabe que Deus há de intervir, que Deus há de te socorrer. Mas é um caminho, é, pegue essas preocupações e ore, ore, ore. E é um caminho sobrenatural, porque ele fala, e a paz de Deus que excede o entendimento, gente. Não é uma paz que vem porque minha saúde está boa, não é uma paz que vem porque eu estou bem empregado, não é uma paz que vem porque o meu político vai ganhar, não é uma paz que vem, não, é uma paz que vem de Deus, é uma paz sobrenatural, que o Espírito de Jesus é capaz de derramar sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Isso é sobrenatural, isso é milagre, é milagre. Nem sempre Deus faz o que a gente quer e como a gente quer, mas, de alguma maneira, Deus sempre intervém nas nossas lutas e nas nossas causas mais íntimas. Então, olhe, olhe. E eu até te convido a desconfiar, porque se hoje você está bem, se o seu coração está em paz, e não é porque você tem uma vida de oração, é muito provável que tenha algum ídolo sustentando a tua vida, a tua vida emocional. Porque a verdadeira paz só pode vir sobre a nossa vida. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, e quando o Espírito do Senhor derrama sobre as nossas vidas e corações, só Ele pode dar a verdadeira paz. Só nele nós encontramos a verdadeira paz. Então, ore, ore, pega tudo e coloca diante de Deus e fala, está aqui, Senhor, e deixa Ele agir na sua mente, no seu coração. E já partindo para as duas últimas questões. Além dessa paz que vem da oração, a dica do apóstolo Paulo, que eu acho que é uma das mais importantes, cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos, quer ter paz, cuide dos seus pensamentos. Ele fala assim no, no texto: Não andeis ansiosos por coisa alguma, que é a orientação aqui, mas finalmente, irmãos, agora no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, organização dos pensamentos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houve algo excelente ou digno de louvor, pensem, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas, ou seja, coloque os seus pensamentos nessas coisas. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente enche o nosso pensamento, afeta completamente a nossa maneira de viver. E sem dizer que nós somos seres influenciáveis. Fica pensando coisa ruim, você fica ruim. Estou ah, falando isso para mim mesmo. Sabe que as minhas inquietações, Ontem mesmo eu estava no carro, andando de carro com a Simone do meu lado, aí eu aproveito esse momento para falar as coisas negativas, porque eu sou uma pessoa negativa. Eu sempre acho que tudo vai dar errado. Eu sempre acho que tudo vai dar errado. Fico libertação a respeito disso. Mas, assim, aí eu começo a falar perto da Simone. Aí eu falo assim, ah, porque eu acho que não, não vai dar certo esse negócio, não sei o quê. Assim, aí ela me, ela me contrapõe com uma nova uma maneira de pensar. Mas eu acho que eu faço isso de propósito, porque eu preciso ouvir ela me, me colocando em pé, entendeu? Então, não, não vai dar, não, tô, não sei o que. Não, não, mas tem isso. Ah, mas você não enxergou dessa forma, ah, você não viu isso. Mas é verdade. A gente tem que se deixar confrontar, não por coisas negativas, não por notícias falsas. Eu acho tão interessante quando o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, pensem nessas coisas. Tudo que for verdadeiro, cuidado com fake news. Quanta gente espalhando notícia falsa e alimentando a alma de forma negativa. Calma, gente. Tudo que for verdadeiro, alimente somente disso. Tudo que for nobre, bonito, correto, pense nessas coisas. Tudo que for correto, tudo que for puro, puro, pense nessas coisas, coisas puras. Corações e mentes cheios de coisas ruins, negativas, alimentadas por coisas indecentes. Tudo que for puro, tudo que for puro, pense nessas coisas. Tudo que for amável, não odiável, percebe aqui, não odiável. Não que alimenta a cultura do ódio mas que alimenta a cultura do amor, da cumplicidade, da vida compartilhada. Pensem nessas coisas. O que for de boa fama, o que é de excelente ou digno de louvor. Irmãos, pensem nessas coisas. Em outras palavras, organizem os seus pensamentos. Organize os seus pensamentos. Faça esse exercício. Isso é um caminho que Deus está lhe dando. E, por fim, ele diz assim, coloque tudo isso em prática. Eu gosto tanto de Paulo terminar dizendo isso, no versículo 9, onde ele diz assim, ó. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham em prática, ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Por quê? Porque a gente escuta, 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 glorifica a Deus, acha bonito e sai daqui para viver diferente daquilo que a gente concorda. E ele está dizendo, o que vai trazer um novo estado de ânimo, um novo estado de espírito, vai dar para a gente a paz que a gente tanto procura, tão procura, são novas atitudes, são novos caminhos. Então, eu termino justamente te chamando a refletir sobre o que Deus está nos dizendo. Como a gente encontra a paz, irmãos, num mundo de caos? Primeira coisa, alinhe de novo quais são as reais prioridades da sua vida. Porque a gente pode estar ouvindo as vozes erradas. Porque o nosso coração pode estar sendo bombardeado por questões que não foi Deus que nos deu. Cuidado com isso. Lembra de novo quem você é em Cristo. Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as causas e as pessoas pela qual de fato, Deus te colocou para lutar? Pense sobre isso. Reorganize as suas prioridades. Segundo lugar, sabedoria relacional. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de retrucar. Quanto mais a gente cresce nessa questão, mais a gente pode encontrar paz na vida, gente. Mais a gente pode encontrar paz na vida. Tenha sabedoria relacional. Peça a Deus sabedoria relacional, Terceiro, ore, ore a Deus, ore a Deus. Irmãos, qualquer paz que venha sobre nós, que não venha do Espírito de Cristo, que não venha de uma vida de oração, é falsa, a falsa. Só há um capaz de sustentar a gente diante desse mundo em estado de caos e desordenado, e esse alguém é o Senhor, é o Espírito de Jesus. Nós não estamos atrás de uma paz que vem desse mundo, nós estamos atrás de uma paz que é derramada por Deus no coração humano. E só Ele é capaz de dar, só Ele é capaz de dar. E isso é encontrado em oração. Então, mais uma vez, quanto você tem orado? O que falta para que você tenha uma vida de oração? O que falta para que essa paz que só o Espírito de Cristo é capaz de derramar, de fato, seja uma realidade na sua vida? Ore, Olha a Deus, Olha a Deus. E terceiro, organi... quarto, organize a sua mente, organize os seus pensamentos. Não faça como eu, pense coisas boas. Tenha ao seu lado pessoas que te ajudam a pensar de maneira positiva. E eu gosto que Paulo fala assim, alegre-se no Senhor, no Senhor. Porque Ele é a razão da nossa maior alegria. É Ele que nos deixa em pé diante do caos do mundo. É nele que nós temos vida eterna. É nele que nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. É nele que nós sabemos que a nossa existência não está mais limitada a esse mundo, porque já foi comprada para a gente a eternidade. É nele, irmãos, é nele. Portanto, que essa paz venha do nosso relacionamento com Ele, com Ele, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Pelo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. interessante que sempre que a gente discorre os textos bíblicos a gente percebe que o povo de Deus nunca teve paz não sei se você já percebeu isso, você olha desde os tempos antigos, nunca teve paz você olha a agonia desse povo na história, né? essa ideia de que a nossa vida vai ser tranquila, pacífica nesse mundo nessa realidade, não é bíblica não é bíblica tem um pastor que uma vez ele disse algo que mexeu muito comigo numa aula Onde ele falou assim... Quem disse que Deus quer que a sua vida seja tranquila? Quem falou? Quem falou isso? Quem falou que você vai orar o quanto precisa se tiver tudo em paz? Quem disse? Quem disse para você? Eu falei, eu não sei. Eu queria que fosse, mas, mas não é. Mas tem algo que eu acho extraordinário no Evangelho, que é perceber Deus sustentando seus servos e servas na história. Deus sempre se colocou ao lado do seu povo. Deus nunca disse que a vida seria tranquila, mas ele falou assim... Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você. Eu serei a sua força. Eu sou o sustentador. Então há de fato uma paz sobrenatural que foi derramada e continua sendo derramada e continuará sendo derramada sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente precisa dessa paz. Eu preciso dessa paz sobrenatural. Por isso Paulo fala de uma paz que excede o entendimento. Não é dessa vida, é um milagre, é uma ação de Deus mas que está disponível para mim e para você hoje, aqui e agora também. queria chamar os nossos presbíteros à frente, por favor. E se você disser, hoje eu estou precisando de paz, hoje eu estou precisando que Deus acalme o meu coração diante das turbulências dessa vida, diante das questões que me cercam, diante de algumas decisões que eu preciso tomar, diante de alguns conflitos relacionais. Eu estou precisando de paz, eu preciso desse toque sobrenatural de Deus, o que é completamente comum. De tempo em tempo a gente precisa encontrar essa paz de novo. Então eu queria chamar os pastores, os presbíteros, e se você quiser, enquanto a gente canta, vira à frente e buscar de Deus essa paz sobrenatural. Eu tenho certeza que o Senhor pode te tocar hoje, te fortalecer hoje, te dar força e sabedoria hoje, para que você continue a sua jornada. Em Cristo. Amém? a Deus que a gente a nossa celebração que Deus abençoe muito a sua vida te dê um sábado abençoado pelo nome de Jesus que a paz de Deus que excede o entendimento revista de fato as nossas vidas para que a gente consiga continuar a nossa jornada pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Pai, obrigado Senhor obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu obrigado Deus querido porque no mundo de tanto caos o Senhor traz esse povo aqui para render a Ti louvor e gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque nós não temos dúvidas de que o Senhor tem sido nosso sustentador em todo momento e circunstância, Senhor. Obrigado por Suas mãos que estão sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus. Nós saímos daqui com esse desafio de continuar vivendo em conexão com o Senhor, Deus. Como o Senhor mesmo diz na Sua Palavra, vivam, façam tudo isso. Oh, Deus, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nos dê capacidade para viver o Evangelho. Nos dê, Senhor, capacidade, meu Deus, para definir quais são as reais prioridades da nossa vida, Senhor. Oh, Deus querido, acalme as vozes que não são Suas sobre a nossa mente e coração, Senhor. Pelo nome de Jesus, nos dê sabedoria nos nossos relacionamentos, Pai. Nesse tempo de tanto conflito, nesse tempo onde o ódio, por vezes, tem prevalecido... Que o amor de Cristo prevaleça sobre nossas mentes e corações... Sobre as nossas casas... Sobre os nossos relacionamentos... Sobre a nossa família, Senhor... Que o Teu amor e a Tua graça prevaleçam entre nós, Pai... Pelo nome de Jesus... E nos ajude, Senhor... Nos ajude a ter uma vida de oração... Nos ajude a nos fortalecermos no Senhor e no Seu poder, Senhor... Entregamos a nossa semana a Ti... A nossa vida a Ti, Senhor... E peço, Senhor, que por Tua graça as suas mãos sustentadoras sejam sentidas e percebidas na vida dos seus filhos e filhas e que nós consigamos viver de maneira em que o seu nome seja honrado através do nosso testemunho e da nossa história pelo nome de Jesus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno Pai a comunhão e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre nós hoje e sempre em nome de Jesus Deus te abençoe. Salve, Feliz. Em nome de Jesus.